0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra. MBS 102.5
1: el clima, al igual que a nosotros, influye en muchos estados eh, sobre nuestros animales eh, físicos, emocionales, y es muy importante el que sepamos cómo manejarnos en torno a nuestros perros, a nuestros gatos, respecto al clima. En teoría, tendríamos que ya estar en otoño, ya tendría que haber muchísimas hojas tiradas, estar las mañanas muy frescas, las noches igual, y no es así, pero bueno, eh, no pierdo la esperanza de que muy pronto vayamos a poder estar en la temperatura que nos corresponde Y por ello, hoy hablaremos acerca de cómo te, eh, tenemos que hacernos cargo de nuestros perros y gatos para eh, los tiempos de frío Además, también vamos a platicar acerca de, chequense este término, me encantó lo, Las conductas agonistas porque eh, los perros tienen una serie de conductas que a veces nos cuesta trabajo lidiar con ellas y es importante que sepamos también cómo manejarlas. Y esto puede ser la agresión, la dominancia, la territorialidad. Entonces, con Hugo Bravo vamos a hablar al respecto y al final con Norberto Maldonado acerca de cómo una empresa puede ser responsable hacia los animales. Buenas tardes, Garra Escuchas. Hoy es sábado 21 de octubre, esto es Amores de Garra, y estamos iniciando, Víctor Luna y yo, Moisés no vino hoy, entonces pues le mandamos un saludo, igual que a Cristina, igual que a Karen, y así es como iniciamos el programa en el 102.5 FM, les tenemos además, y eh, anoten al final, les voy a dar un correo para que escriban allí con su nombre completo y su teléfono, y que especifiquen exactamente cuál es el premio que quieren, porque no podemos contestar el teléfono, y Víctor y todo el rollo, en fin. Entonces, hay dos pases dobles para el parque de terror más grande de Latinoamérica, que es el Scream Park, perfecto para esta temporada, vivan hasta esta terrorífica experiencia en la explanada del Monumento a la Madre luego dos pases dobles para Alejandra Guzmán presentando su tour reinísima con sus grandes éxitos, 26 de octubre en la Arena México dos para Queens of Rock donde seis poderosas cantantes te harán recordar los éxitos del rock, no se lo pierdan esto va a ser en el Centro Cultural Teatro dos dobles para Mentiras el Musical eh, en el el 28 de octubre en el Teatro Aldama, además de dos pases dobles para que tengan su experiencia en la cartelera en vivo en Cinépolis. Y el correo al que tienen que escribir es premiosmbs.com. Y les repito, especifican cuáles de los pases quieren y dan toda su información. El teléfono en cabina, 5166125, redes Dominic Peralti Amores Garra, Instagram y Facebook Amores de Garra. El lunes el podcast estará en mbsnoticias.com y en el resto de las plataformas en donde ustedes suelen escuchar sus podcasts. Cuidados de garra. Y como les decía, bueno, pues el frío es eh, un tema importante en nuestro país. No hace tanto, tanto frío como en los lugares donde neva y en otras latitudes. No obstante, sí llegamos a alcanzar temperaturas bastante bajas. E y creo que sí es muy importante el saber qué hacer, sobre todo porque, a ver, ¿a poco no han visto a mucha gente que le pone suéter a su perro? A los gatos no, porque son como más peludos y tienen un pelaje más, eh, que se vean a la vista del humano más caliente. Y esto realmente no es correcto, pero para hablar de todo esto está con nosotros la doctora Zoe Meneses, que es médico veterinario y zootecnista egresada de la UVM Coyoacán en 2021, con un diplomado en alteraciones del sistema endocrino en pequeñas especies y un curso internacional de urgencias y cuidados intensivos en pequeñas especies. Ahora es el médico encargado del área de hospitalización y jefe de méritos académicos en el hospital veterinario de la UVM Soe, bienvenida, Amores de Garra, qué bueno tenerte por aquí.
2: Hola Dominique, ¿cómo
1: estás? Muy bien, pues contenta de tenerte y pues eh, queriendo saber tu opinión acerca, no sé cómo quieres que empecemos eh, acerca de este tema del suéter eh, y de, de estas cosas que humanizamos y le proyectamos a los animales, lo que a nosotros nos está pasando, lo que nosotros estamos sintiendo y que en realidad no aborda la auténtica necesidad del, del animal. Entonces, bueno, si algún día vuelve el frío. <risa> ¿Qué nos, nos recomiendas que hagamos? Oye, oye aparte estaba leyendo ayer que dicen que México ha alcanzado las temperaturas más altas en el mundo. No manches, lo que nos espera para el futuro. No sé si sea cierto, pero bueno, esperemos que no.
2: <risa> sí, yo también había leído eso, que ya ahorita las temperaturas están completamente bien altas aquí en México. Incluso el calor estuvo muy... Muy alto, o sea, eh, justo nos habían comentado que cuando hace mucho calor también hace mucho frío en temporadas de frío, entonces me imagino que va más por ahí.
1: Ojalá, ojalá, pero bueno, para estar preparados, aunque ahorita está brillando el sol increíblemente, que la verdad se agradece, pero pues no es lo que corresponde, ¿qué nos dices? A ver, uno ve al perro, yo tengo frío y quiero tapar a mi perro porque amo a mi perro y creo que lo tengo que cuidarlo mejor, pero la realidad es que le estoy haciendo
2: un mal, ¿no? Sí, claro. Bueno, hablamos ya de un tema que es el bienestar animal. Creo que también van a tocar el tema al rato, pero sí sí se habla más de este tema. Eh, de hecho, se llega a considerar eh, maltrato animal ah, en claro. algunos lugares. Ajá. Y de hecho, aquí en la Ciudad de México contamos con una ley contra el maltrato animal y hablamos ya de dos artículos, que es el artículo 23 y el artículo 24, entonces, el artículo 23 habla de eh, que toda la persona que tenga como contacto con estos, con estos animales deben de brindarle un trato digno y respetuoso. Y el artículo 24 ya lo desarrolla. Es algo que no, que no le cause un daño, que no le cause maltrato, que, este, que no sea crueldad, que no lastime a nuestros animalitos. Sin embargo, eh, hablamos de palabras muy grandes con maltrato animal. Eh, esto va ligado a algo que se llama bienestar animal, que hablamos de las libertades de los animales. Entonces, eh, cuando hablamos de las libertades, es que estén libres de hambre y sed, que estén libres de incomodidad, libres de dolor, pero hay un tema muy importante que es eso, que sean libres de expresar el comportamiento natural. Uh -huh. Entonces, si nosotros le ponemos un suetercito a nuestros animales, ya no estamos dejando que tengan su comportamiento natural entonces ya se consideraría maltrato animal. Ay, me encanta esta visión tuya porque sí creo que sí
1: es grave, o sea, les estamos quitando sus eh, facultades naturales de ellos mismos generar la temperatura según lo que está pasando en el ambiente, proyectando en ellos algo que nos está pasando a nosotros. Entonces... ¿Tú recomiendas que nunca le pongamos suerte, que, suéter que solamente a algunas razas? Tengo entendido que hasta cuenta el chihuahua a veces puede ser, o que dejemos que solitos regule su cuerpo a los perros y a los gatos su temperatura.
2: Ok, eh, es un tema bastante controversial, porque uh -huh. en la ley dice que si es maltrato animal, nosotros también lo podemos desarrollar como algo que no está causando completamente un dolor o una um, incomodidad a nuestra mascota. De hecho, hay unos hay unos animales de compañía que sí aceptan eso, o sea, sí aceptan mm. que los tapes, aceptan que les pongas un suétercito. Este, incluso hay algunos videos en donde se están viendo ellos al al espejo, ¿no? <risa> Con su suéter. <risa> <Sí>. <risa> Pero um, Sí, porque no les genera una incomodidad. Sin embargo, hay unos que no, que se los quitan, que este, que tratan de, de que no los, no lo tengan. Eh, hablamos ya con, con el problema con el frío, es que la gente piensa que la temperatura de, de nuestros animales de compañía es igual a la nuestra. Y no es cierto. De hecho, la temperatura de los perritos, lo normal es de 37.7 a 39.2, que es mucho más alta de lo normal a nosotros. sí. Entonces ellos mismos pueden eh, nivelar su temperatura de manera correcta y no sufren de tanto frío como nosotros. Sin embargo, sí es sí es cierto lo que tú me comentas. Hay algunas razas que son específicamente diseñadas para el frío, como es el husky, como es el alaska malamut, todo es, todos estos perritos que tienen de hecho doble capa de pelaje, son eh, perritos que fueron hechos o que eh, originalmente son de lugares fríos sin embargo también hay algunos animales que son un poquito más pequeños que son más de lugares cálidos como son los chihuahueños como los Yorkshire que son muy muy chiquitos y su temperatura no se regula de la misma forma entonces hay algunos estudios que comentan que sí, a estos perritos cuando están en temperaturas demasiado bajas que es aproximadamente 4 grados sí es recomendable no sacarlos tanto al, a la calle, al frío, pero este sí se les puede poner un suétercito o una cobijita o algo para que puedan regular ellos su temperatura.
1: Pero no es el caso en México, entonces esa parte no aplica para nosotros. Para que escuchen bien, Garra Escuchas, no tenemos por qué ponerle suéter a nuestros animales, eh, al menos que estuviéramos bajo cero, ¿no? Este, esta Exacto. temperatura que dices de 4 es menos 4 ¿Grados o son cuatro uh -huh. grados arriba de cero?
2: No, son cuatro grados uh -huh. arriba de cero o hasta cero o bajo cero. O sea, a partir de los cuatro grados es cuando ya los puedes tapar. Pero mientras no sean los cuatro grados, no es recomendable. Simplemente es no sacarlos tanto al frío y secarlos muy bien si es que... Porque ya, eh, hablamos de unas temperaturas en donde ya puede llegar a tener nieve o algo por el estilo. Entonces, sí, sí es recomendable no sacarlos tanto... Y si los vas a sacar, pues sí, les puedes poner un suétercito o algo, una capita, algo que los pueda cubrir un poquito del frío, pero solamente en esas temperaturas. Ok, y a ver, otra pregunta, hazte cuenta que ya estamos en diciembre,
1: que estamos a, no sé, 11 grados, 9 grados, y tienes tu calentador en tu casa, ya sea de gas o uno eléctrico, y sobre todo los gatos siempre buscan fuentes de calor para acurrucarse a un lado, pero los perros también de pronto lo pueden hacer, ¿es recomendable que los dejemos que hagan esto?
2: Se pueden acercar, pero tú tienes que estar muy al pendiente de que no lo toquen, porque pueden llegar a quemarse. Entonces, sí se pueden acercar, sí se pueden eh, acostar o echar al lado de, de estos calentadores para recibir un poquito el, el calor y eso estaría, pues, normal, sería, estaría bien, porque ellos están nivelando la temperatura y ellos saben en qué momento ya les dio demasiado calor, se levantan y se van. Mm
3: -hmm. Pero
2: sí eh, lo recomendable es estar al pendiente y si es, 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 mejor eh, no tenerlo en un lugar tan tan accesible a nuestras mascotas. O sea, tener un poquito, un poquito más arriba, en, mm. en lugares en no puedan ellos acceder tan fácilmente. Sí. Con los gatos es un poquito más complicado porque ellos sí saltan y, y se meten en lugares en donde
1: Tú dirías, no caben y ahí están. Exacto. Sí, ¿sabes qué pienso? Sobre todo en estos calentadores de gas de piso que tienen ruedas y que tienen la flama que está allí. Y pues a mí me ha pasado con mi perra que luego como que una vez así la colita como que la pegó mucho y hasta olió a quemado, ¿no? Un pelo así que dices, híjole, qué, qué estrés. Eh, pero bueno, no es que ellas, eh, las mías, busquen realmente el calor, pero sí he visto que los gatitos son más, eh, pues como que tienen más tendencia. ¿no? a esto. Y otra claro. cosa, Zoe, eh, por ejemplo, los baños. Eh, ¿Qué tan frecuente en temporada de frío debiéramos de bañar a nuestros
2: perros? Y gatos también. Híjole, con los baños es un poquito más complicado. Yo siempre recomiendo que sea una vez a la semana, nada más. ¿Por qué? Porque el pelaje de los animales guarda una humedad impresionante. Entonces, se debe dejar que se abría el pelaje, de que lo pueda secar de manera correcta, que no se quede mojado durante días, porque se puede producir algo que se llama dermatitis, ya sea por hongos o bacteriana, y es precisamente por exceso de humedad. Entonces, más ahorita que está haciendo, bueno, ahorita no está haciendo tanto frío, pero cuando hace mucho frío o cuando está haciendo bastante frío, eh, no llega el sol para calentar y para secar completamente el pelaje, y en algunas ocasiones se puede quedar eh, mojado. Entonces, eh, yo siempre recomiendo que sea una vez a la semana, nada más, si es que es estrictamente necesario. Si son perritos que no salen tanto a la calle, que no no se revuelcan en la tierra o algo por el estilo. Pues eh, una vez a la semana está bien. O sea, la verdad es que sí sí lo recomiendo. Solamente si son perritos que son como muy activos, que van al parque y juegan con otros perros y todo. Eh, hay algunos champús eh, en seco. Esos también nosotros los utilizamos bastante en veterinaria para tener el pelaje un poquito más libre de, de pues de todo todo lo que hay en la calle, porque ellos sí están muy expuestos a esto. Entonces lo puedes, lo puedes utilizar, es un shampoo en espuma, es, es seco, lo puedes retirar y entonces no queda húmedo, está, está bastante bien y eh, no, no hay que utilizarlo como un sustituto del baño completo. La verdad es que no, solamente para pues, los días que hace demasiado frío y que no es recomendable tanto bañarlos, más a los perritos pequeños sí se puede utilizar esa, esa opción.
1: Ok, yo pensaba que mucho menos, porque tengo entendido que el jabón seca la piel y eso, pues en sí trae ya también problemas, como una vez al mes o una cosa así.
2: Uh -huh. eh, hay ya hay muchos tipos de jabones ahorita y más hay unos jabones hipoalergénicos excelentes para el, para el, el pelaje y la piel de, de los animales porque tienen un pH diferente al nuestro. No es recomendable utilizar, por ejemplo, los jabones que nosotros usamos, aunque sean hipolergénicos, aunque sean para bebé. La verdad es que no. Sí hay que utilizar siempre productos eh, para animales porque el pH de la piel de los animales es, es diferente. Entonces, eh, hay, buenos, hay buenos jabones que ya son hipolergénicos específicamente para animales, que son los que nosotros recomendamos. La verdad es que... Es mejor bañarlo, sí, para que empieces a quitarle todo todo el, el polvo y toda la suciedad que hay. Sin embargo, sí, o sea, mi recomendación es una vez a la semana si es un perrito muy activo. Uh -huh. Si no es un perrito tan activo, que no sale tanto, que eh, tienes un control con los baños en seco y todo, la verdad es que sí, una vez cada tres semanas, una vez al mes, es completamente recomendable, pero hay algunos perritos que sí salen y se ponen... Yo tenía una perrita que salía y le gustaba revolcarse en popó de caballo. ¡Ay, qué asco! Sí,
1: bueno, entonces, se encanta. No, pues es diario, cada vez que lo hace, obviamente, ¿verdad? Sí, sí, sí,
2: entonces pues hay que bañarla.
1: Claro, sí, 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 sí. sí, sí. pasa con...
2: Entonces es como, ok, <risa> sí. Si son perritos activos, sí es recomendable bañarlos una vez a la semana. Si uh -huh. son perritos que la verdad es que viven en lugares este, muy tranquilos, en donde no conviven con tanto, pues con tanto campo, con tanto, con tantos otros animales, sí una vez al, al mes al y baños en seco estaría perfecto. Y en cuanto a la alimentación, Zoe,
1: eh, durante la época uh -huh. de frío, ¿tenemos que hacer alguna modificación o, o todo sigue igual con la dieta del perro de y uh -huh. del gato?
2: Ajá, eh, Y en la temporada de frío pasa algo bien curioso con los animalitos. Eh, ellos guardan calor de acuerdo a las calorías que consumen precisamente en invierno. Entonces, hay veces que nosotros recomendamos, la verdad es que se sume un poco de la ración de comida para que ellos puedan este, consumir esas calorías y poder guardar un poquito más de calor. Incluso sus mismos cuerpos cambian. Eh, tal vez la gente no se ha dado tanto cuenta, pero la verdad es que hay algunos, hay algunos de nuestros animales de compañía, específicamente en algunas razas. Que su cuerpo cambia en invierno y dicen es que en invierno se pone todo gordito, todo pachoncito incluso su pelo cambia
3: uh -huh.
2: eh, y en, en primavera se vuelve a adelgazar y se le cae ese pelo pachoncito precisamente es porque son animales, entonces si sí, su, 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 su organismo cambia en invierno entonces si sí es recomendable aumentar un poquito más de, del consumo de dieta, no mucho y si Sí, les recomiendo siempre que vayan al médico veterinario para que los vaya guiando en este en este proceso, porque si uno puede decir, ah, pues le subo más la ración y entonces ya tenemos problemas con el, la condición corporal del paciente, ¿no? Pero sí es recomendable subir un poquito más las calorías para que puedan ellos guardar mejor el calor.
1: Ok, sí, pero como bien dice siempre bajo la supervisión del veterinario, porque se pone uno creativo y lo vas a dejar, pero hermoso, como dicen en Mérida, ¿no? Sí, ¿qué otra cosa nos recomiendas para tener en mente durante la época de frío? Eh, de, de alimentación de, de, no sé, cualquier otra cosa que, que nos quieras decir, porque ya vimos alimentación baños, eh, lo del suéter que eso es muy importante, que no hay que usarlos eh, las ajá. fuentes de calor que hay que estar bajo supervisión ¿qué otra cosa? Uh -huh.
2: eh, pues hablaríamos si quieres de enfermedades específicas ay claro ajá. las enfermedades de esta etapa la verdad es que sí son bastante preocupantes porque si sí nos llega, eh, hay algunas que son enfermedades bacterianas que las podemos tratar fácilmente y pueden salir y tienen este buen pronóstico, hay algunas enfermedades que son virales, como sería el distemper, que ya hablamos de un, de un proceso un poquito más complicado, porque no solamente es el virus, sino es, eh, son las bacterias que se empiezan a proliferar porque el virus baja las defensas del animal. ¿Qué Entonces, es el distemper, Zoe? El distemper es un virus, es una enfermedad que es causada por un, por un virus y lo que hace es que baja las defensas de, de nuestros perritos, específicamente de perritos, baja las defensas y tiene tres fases, que es la fase respiratoria, es la fase digestiva y la fase neurológica.
1: Uf, ajá.
2: Entonces... Eh, realmente es complicado de diagnosticar porque son, es una sinología muy específica de cualquier otra enfermedad, o sea tú dices, ah, seguramente comió algo mal y por eso empezó a tener problemas gastrointestinales, pero entonces saltamos a la etapa respiratoria, y entonces ya empezamos a tener secreción ocular, secreción nasal, y, y la gente la verdad es que dice, bueno, le dio gripita por el frío, ¿no? Uh -huh. Pero no lo hasta que ya lo llevas a un médico veterinario y dices, no, es que primero tuvo diarrea y después empezó a tener secreción y entonces nosotros decimos, ¡ah! Existen uh -huh. Y sí, justo en la época de frío es, son los casos que más tenemos el uh -huh. de distemper. También tenemos eh, casos de enfermedades bacterianas como es faringitis, laringitis. Podemos llegar a tener algunas un poquito más, más fuertes que también pueden ser bacterianas que serían como eh, bronconeumonía o una tranqueobronquitis, la verdad. Eh, también nos afecta mucho por ejemplo más en, en los pacientes un poquito gerontes hablamos de ya un proceso de artritis o artrosis que ya tienen también enfermedades en sus huesitos y con el frío les empieza a doler más entonces también hay que cuidar mucho esa parte
1: ok, híjole, sí, hay que estar muy pendientes, ¿la tos de la perrera es de la época o no es de la época?
2: sí, también uh -huh. sí, sí, sí
1: y es muy contagiosa, sí, ¿verdad? La bordetela, exactamente.
2: Sí, la bordetela, sí, justo también es de la época y sí, es bastante contagiosa. Creo que es la más contagiosa bordetela. Es, esa sí es una sinología bastante específica de la uh -huh. enfermedad. Empiezan a toser, y a toser fuerte. O okay. sea, toser... Nosotros cuando nos duele mucho la garganta, así empiezan a toser los perritos. No tienen tantos estornudos, pero sí tosen mucho. Uh -huh. Entonces... Mmm, eh, esta enfermedad se contagia por los aerosoles de cuando tosen. Uh
1: -huh, entonces, como el COVID la, en nuestro caso, ¿no?
2: Exactamente, sí. exactamente. Uh -huh. Entonces Y se contagia fácilmente con los demás, y entonces hay que cuidar mucho y hay que... Eh, si tenemos un caso positivo de bordetela, lo más recomendable es aislarlo de cualquier otro eh, animal de compañía que tengamos, porque es muy fácil... Que se contagien. Y entonces ya empezamos a hacer que otros se, se contagie se contagien. y otro.
1: Y... Exacto. Sí. Muy bien, Zoe, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Ven pronto otra vez. ¿A dónde te pueden encontrar tus redes?
2: Ah, ok. Este, mis redes sociales estoy como Zoe Meneses en Instagram, en Facebook. Es ZHOOME. Uh -huh. uh
1: -huh.
2: -e. Perfecto pueden encontrar. Buenísimo, muchas
1: gracias, Zoe. Pues, tomemos en cuenta, agarra escuchas, todos estos consejos, porque, pues, pareciera que no, pero sí va a venir el frío, y es muy importante que estemos pendientes de ello, y también saben que hay otra cosa que hay que considerar en esta época, y que es, si ustedes tienen gato, esto no tiene nada que ver con el frío, ¿eh? me estoy saliendo radicalmente del tema, pero venía pensando cuando venía para acá que tenemos que hablar otra vez de este tema este año, es acerca de los gatos negros saben que hay muchas personas que hacen rituales que tienen que ver con brujería y tal y pues tanto el gato negro como el gato blanco están estigmatizados en cuanto a sus supuestos poderes y, y hay gente que los usa y pues no queremos ni entrar en los detalles de lo que pasa, pero si ustedes tienen gatitos negros y o blancos, cuídenlos mucho en esta temporada de pues, Halloween de muertos porque que no caigan en manos de personas que no queremos. Nos vamos a ir a un corte, ¿garra escuchas? Está en el 102.5 FM, yo soy Dominique Peralta, estos es amores de garra, y vamos a volver para seguir platicando acerca de comportamiento, bueno, esto del frío no tiene que ver con el comportamiento, pero vamos a regresar para hablar acerca del comportamiento agonista o agonístico, le dicen también. Pero quiero que se vayan suavecito con esta belleza que es eh, Ibuile, A South African Hymn, y es una pieza que se grabó con violines y cello, que es un himno hermoso, y es un estuvo grabado en vivo en el Stoller Hall en Manchester. Volvemos.
0: ¡Hey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Vamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS
1: 102.5. Los Alabama Shakes, Sound and Color, esto es Amores de Garra. En Spotify está la lista con la música que hemos eh, pues coleccionado a lo largo de estos casi cinco años. Vale la pena que, que la busquen, es una gran canción. El teléfono en cabina 5166125, redes Dominique Peralti Amores Garra, Instagram y Facebook Amores de Garra el lunes en mbsnoticias.com. Encuentran el podcast, también hay una repetición los viernes a las 10 de la noche de esta emisión y también en todas las plataformas repartidoras de eh, podcast, donde ustedes vayan y los escuchen, van a encontrar eh, este episodio. Les recuerdo dos pases para Alejandra Guzmán, dos para Queens of Rock, dos para Mentiras, el musical, y dos para que vayan al cine a Cinépolis en vivo y a todo color. Educa con garra. Acá vamos a poner en redes, en Twitter y en Instagram, que en Amores de Garra en Instagram, Amores Garra en Twitter, un video de Instagram, en donde un extraño entra a una casa. Esto parece que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, parece que es como una puerta que se desliza y entra con una bolsa, algo así muy raro. Entra a una cocina y un gran danés está ahí y pues lo recibe de lo más cordial, lo acaricia. Está casi a punto de decirle, vamos a jugar con mi pelota. <risa> Pero de repente se adentran más en, en la casa y se ve que la dueña grita de susto, obviamente, porque es extraño pues no pertenece a, a su casa y entonces el perro se pone en modo ataque, defensa, lo quiere morder y el pobre hombre, bueno, es un intruso, ya no sabe ni cómo abrir la puerta, se pone súper nervioso y el perro ya está realmente muy enojado. Al ver este video y también vi otro de un labrador que también es en Estados Unidos, ya saben las cámaras que deja uno en la casa... Tiene, eh, un, hay una bicicleta allí y entra un tipo y se va a robar la bicicleta. ¿Pero qué creen? Que el labrador se tira de panza y acariciame la panza. Y bueno, en fin. Entonces, lejos de defender la casa, incluso se oye que el, 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 el ladrón le dice al perro, ay, tu dueño debería de saber mejor que dejar la puerta del garage abierta. Ya me voy a llevar la bicicleta. Pero a ti te adoro, te quiero. I love you, I love you, no sé qué. Bueno, el caso es que eh, pensé que sería importante hablar de estos comportamientos y cómo cambian y por qué. Y Hugo Bravo, que eh, dejó de ejercer la carrera de fisioterapia para dedicarse al adiestramiento y la consultoría de conducta animal desde hace 14 años, tiene experiencia con 10 especies distintas, fue director regional en México de la Asociación Internacional de Consultores de Conducta Animal y actualmente se dedica a atender casos presencialmente y a distancia, a asesorar tutores y a formar profesionales y cabe decir que está en Guadalajara. Nos, va, nos vas a platicar, Hugo, a sugerencia tuya de esto que es el comportamiento agonista a propósito de, de estos videos. Cuéntanos qué es el comportamiento agonista agonístico.
3: Hola, hola, Dominic. Saludos a ti y a tu auditorio. Pues mira, eh, es, es un, esos videos son un buen pretexto para, para poder hablar acerca de este tema. Uh, cuando hablamos de territorialidad, dominancia, agresión, generalmente... <coughs> lo interpretamos de una manera errónea, como si fuera un rasgo del, de la personalidad. Y realmente no son rasgos, sino que son um, componentes, eh, parte de nuestra biología, que nos ayudan a hacer frente a ciertas situaciones. Y... y Tomando en cuenta, perdón, tomando en cuenta el video, precisamente eh, podemos, es, eh, podemos describir cómo, cómo suceden eh, esos comportamientos. Uno de los ejemplos que yo doy a, a mis clientes cuando estamos trabajando, eh, que me dicen, oye, es que mi perro es muy territorial. Bueno, vamos entendiendo primero cómo funciona la territorialidad, ¿no? Y cuando hablamos de funciona, precisamente porque es una función y no obedece a un propósito, sino que, por ejemplo, le, le, el ejemplo que doy es, si tú ahorita estás en tu casa, sale alguien del baño, entra a tu cocina, abre tu refrigerador, tú a la cena se hace un sándwich, va a tu sala, se sienta, prende la televisión, tú no le dirías, ay, este, pásate, uh, te ofrezco un refresco, te ofrezco algo de tomar, claro que no vamos a hacer eso. ¿Qué es, lo que vas a, ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo, eh, ¿Qué es lo que haríamos? Pues, oye, por favor, sal de la casa. Oye, por favor, ¿qué estás haciendo aquí? Este, retírate. Y dependiendo de la personalidad de cada quien, a lo mejor eh, actúas diferente, ¿no? A lo mejor lo agarras de la ropa y lo sacas, ¿no? Entonces, el, 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 la personalidad de cada quien es cómo vas a actuar en esa situación ¿no? Um, y, de, y justo en ese video lo que estamos viendo es que el perro al inicio uh, no conoce a la persona que bueno Dubai hablando del video del gran danés uh, no conoce a la persona y lo empieza a oler lo, lo empieza a escanear y es, realmente está inseguro de no saber qué, hacer. qué es lo que tiene que hacer mm -hmm. exacto entonces en el momento en el que grita la señora es cuando ya se da cuenta realmente de que no es eh, un invitado ¿no? y es curioso porque eh, todos nosotros llevamos visitas desconocidas para nuestros perros a casa y les queremos enseñar a que sean sociables y les queremos enseñar a que pueden entrar desconocidos a, a casa pero ellos realmente no pueden discriminar entre si es un invitado o no y nosotros somos los que les terminamos dando esa pauta ¿no? en la información, claro exacto, entonces um, en el momento en el que en el que ella grita ya se da el otro comportamiento agonista que es la conducta agresiva, que es el momento en el que ella empieza a morderlo y eh, hacer para hacerlo que, que salga de la casa ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa te iba a comentar acerca de esto? Um, la, la, la conducta territorial viene acompañada de una conducta agresiva y cuando hablamos de conductas territoriales y conductas agresivas y, y como lo comentábamos hace rato, que no son rasgos de la personalidad no podemos decir que el perro es un perro territorial o un perro agresivo como como lo comentábamos hace un momento, si tú le pides a alguien que salga de tu casa, ¿eso a ti te haría una persona territorial o una persona agresiva, dependiendo de cómo actúes en esa situación? Uh, sí es una conducta territorial, definitivamente, pero eso no te hace una persona territorial, porque como comentábamos hace rato, no es un rasgo de la personalidad. Uh -huh. eh, y como lo dice la doctora... Um, eh, Katina Jones, uh, el enunciado no es correcto cuando hablamos de una persona agresiva o una persona territorial. Uh, es como decir, eh, ese carro es de color grande, uh, no está correcta la, el enunciado. Entonces, de la misma manera... Eh, territorialidad, agresión son parte de, son componentes parte de nuestra biología para hacer frente a situaciones en contextos en, en específico y no como parte de, de un rasgo de personalidad.
1: Exacto, ante situaciones de conflicto o amenaza. Ahora, Hugo, cuando... Lo que decías al principio, nosotros somos quienes le damos la información al animal de si una persona es bienvenida o no en nuestra casa. Y esto se lo estamos reforzando constantemente, eh, diciéndole cállate, vete, encerrándolo, eh, o si lo tienes muy bien entrenado, entonces el perro sabrá cómo actuar ante el timbre, etc. Pero estos comportamientos... cuando cuando ellos están actuando ante amenazas, ante conflicto, ¿cómo los manejamos para que no les demos el mensaje incorrecto? También vi un video de un pastor alemán que dice que están robando su casa y dice, pues mi, mi amo me dijo que me quedara aquí quieto y mientras roban mi casa nada más estoy viendo, ¿no? O sea, como que, ¿cómo no contradecirnos? ¿Cómo ser claros y, para poder manejar estas eh, respuestas?
3: Sí, pues este, acudir <ríe> a un consultor de conducta animal para que nos enseñe a nosotros a cómo manejar la situación y enseñarles qué es lo que queremos que hagan, ¿no?, al final de cuentas. Ahora, hay perros eh, que, digamos que una de las características naturales de los perros es cuidar. Exacto. Entonces... Eh, cuando, como, justo como decías, ¿no? El perro ladra porque escucha a alguien, algún desconocido afuera de la casa, y nosotros, como, justo como dices, eh, cállate. Bueno, mejor eh, él está haciendo su chamba, está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, mejor vamos diciéndole, muy bien, gracias por haber avisado, ahora eh, detente y vamos a hacer algo diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, no podemos de, eh, eliminar las respuestas naturales, y no debemos, uh -huh. no deberíamos, pero pero sí podemos reforzar y enseñarle qué sigue después.
1: Ok, sí, eso es cuando es uno muy aplicado. Y por ejemplo, a ver, vas en el parque, a mí me ha pasado, y se te acerca alguien que no tiene las mejores intenciones, y el perro luego como que, es que secretamos ciertas hormonas que mandan Señales, ¿no? Hay de miedo, hay de, de alerta, en fin. El perro los huele porque tienen evidentemente 300 millones de receptores en olfativos, que son muchi contra los 6 millones que tenemos nosotros, y se da cuenta de cosas que nosotros ni idea tenemos. Entonces, él está leyendo, este animal está leyendo que algo, esa persona está en la alerta, va a pasar. Pero si se te acerca uh -huh. alguna persona, pues ay, buena onda ve X, que nada más transita por ahí, ¿tá? hola, buen día, hola, sí, eh, eh, ¿cómo eh, ayudas al perro también en esas situaciones para reforzarle el que pues, no necesariamente todo el mundo te quiere atacar? Porque a veces no siempre eh, quizás sea tan clara la señal y a veces nada más de que alguien se te acerque sin tener una mala intención, se pone en alerta y cree que va a haber conflicto o que es una amenaza.
3: Bueno, aquí tiene mucho que ver las experiencias del perro, las experiencias anteriores, uh -huh. um, y de cómo puede reaccionar a las situaciones. Tiene mucho que ver también el, uh, cómo fue socializado uh, de cachorro, también tiene mucho que ver. Y sí, definitivamente, si alguien llega con malas intenciones, sí están segregando ya endorfinas, uh -huh. pero no nada más huelen esas endorfinas, sino que son muy buenos leyendo nuestro lenguaje corporal mm, son mucho claro. mejores que nosotros cuando se cuenta eh, nuestra expresión facial nuestra expresión uh, corporal y generalmente quien va con malas intenciones es imposible que no muestre cierta, con cierta lenguaje corporal en el cual ellos se dan cuenta y son muy buenos eh, leyendo eso no mm. um, a, a mí cuando, cuando me piden trabajar con perros en estas situaciones, um, lo que hacemos es, es definitivamente enseñarlos a ser sociales, ¿no? Uh -huh. enseñarlos a, a, a ser pacientes, a que no tengan que reaccionar. Igual a lo mejor los enseñamos a eh, la parte de la mordida, pero la mordida como, como parte también de satisfacer una necesidad de... Eh, fisiológica, ¿no? Porque uh -huh. los perros muerden y tienen que morder y, y es parte de su desarrollo psicomotriz, pero lo hacemos hacia objetos uh, permitidos, hacia juguetes, uh -huh. etcétera, como parte del sí, de, de, de su, de su desarrollo,
1: eh, como enriquecimiento, ¿no? Oye, se nos terminó Exacto. el tiempo, Hugo, perdóname, eh, ¿a dónde te pueden seguir no te si te alguien te quisiera bien. conectar contigo, quienes estén por allá en Guadalajara?
3: bueno podemos trabajar a distancia en todo el país uh -huh. uh, o fuera del país um, pueden contactarme vía whatsapp o teléfono triple tres nueve dos nueve cinco nueve cinco o la página web proanimalacademy.com
1: perfecto muchísimas gracias
3: nombre a ti Dominic saludarles
1: y bueno Vamos a. Va. Ah, ah, ok, ok, ok. Perdón, perdón. Aquí estamos, este. Eh, bueno, con X. Eh, vamos ahora a. Miren, aquí está una parte de la canción que les decía. Y pues sí, es, es complicado, es muy complicado el poder darle las señales correctas a nuestros animales, pero eh, ojalá que cuando alguien que no debe de estar en casa entre a la misma, ellos entiendan que pues, es un intruso y que los, a, los ahuyenten, ¿no? Eso es lo que todos querríamos. Claro que depende del perro, ¿no? Dicen que eh, a veces los chihuahuas son más bravos que, que los, los perros grandes, así que pues es, eh, es complicado. Eh, ahora vamos a platicar, ya para terminar, con Norberto Maldonado, quien preside Cultivo, y que esta es una empresa que busca aprovechar los avances tecnológicos para generar igualdad de oportunidades y ayudar a las personas a sacar su máximo potencial, eh, además de que generan conciencia y promueven el bienestar animal y están como siempre buscando el beneficio eh, para, para los animales, creando esto que es muy importante. Creo que no, no, nos, no, no está contestando, ok, ¿no? ...pues no sé qué, qué pasaría... Pero bueno, nos quedan ya muy, muy poquitos minutos, entonces solamente voy a aprovechar para recordarles el tema de los boletos que tenemos y que eh, si ustedes quieren, ya sea el pase para el concierto de Alejandra Guzmán, de Screen Park, The Queens of Rock o eh, de Mentiras, el musical o de Cinépolis, que puedan por favor eh, mandar un correo a premios @mbs. Punto com que digan allí especifiquen qué premio quieren y que pongan su nombre completo y su teléfono para que entonces eh, les puedan indicar qué es lo que tienen que hacer ya en instagram nos mandaron algunos mensajes gracias por sus mensajes y pues bueno nosotros nos vamos no no contestó qué, qué raro ¿Quién sabe qué, qué pasaría? Eh, pues bueno, nosotros no, nos vamos a ir ya en breve y recuerden que el podcast va a estar arriba a partir del de lunes y que van a poder eh, escuchar esta información, además de que si ustedes tienen alguna pregunta nos pueden escribir lo que ustedes lo que ustedes quieran. Pues bueno, así nos vamos a despedir, mis queridos Garra Escuchas. La próxima semana vamos a hablar del de duelo, eh, porque pues estamos en época de muertos, vamos a hablar un poco de Gatos Negros y voy a tener un invitado que me da muchísima emoción, que es Eduardo Limón, que es un... Eh, una persona increíble que tiene un programa en Ibero y que habla acerca de literatura, en fin, así que no se lo vayan a perder, esto que están escuchando es Fantastic Negrito y la canción se llama The Duffler eh, en Spotify está la lista con la música que hemos coleccionado a lo largo de estos años, van a Mi Nombre y allí van a encontrar la de Amores de Garra y ya pueden, bueno hay una variedad impresionante, nada tiene que ver con nada, todo se escoge y se cura acorde a lo que es el... Eh pues El tema, ¿no? El que vamos a tratar. Y pues, en nombre de la manada de, amor, de todo este programa, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna, que hoy estuvo haciéndola de todo, mi querido Víctor, muchas gracias. <risa> eh, y con, con todas las complicaciones que eso supone, porque imagínense operar la consola, pero contestar el teléfono, pero hablarle al invitado, pues sí está bastante complicado. Poner la música y demás. Pero bueno, bueno, en Spotify, ahí busquen la música y nos escuchamos el martes con Jesse en EXA, eh, alrededor de las ocho y media, más o menos, de la mañana, y el viernes a las 22 horas está la repetición de este programa y el podcast se sube a partir del lunes, el próximo sábado de 2 a 3. y quédense porque viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Acuérdense de cuando pasen llevar la vista en alto y no en el teléfono cuando vayan con sus perros. Que tengan un súper fin de semana y nos escuchamos la que viene. Ahí se ven.